0: Hola, hola, gente bonita, ¿cómo están? Soy otra vez yo, Mala Cara. Bienvenidos a este segundo episodio de Transformarte. Hoy quiero hablar de un tema que está muy en boga. Una semana después del paro, justamente, ya traemos todo el tema del coronavirus. Y es que como es esta época, ¿eh? Eh, parece ser que si uno lo quiere ver con una macro perspectiva, definitivamente estamos en una cambiodera eh, Y pues bueno, yo creo que el coronavirus es... Un reto para todos nosotros como sociedad, como colectivo, de pues, superarlo, ¿no? Y pues bueno, justamente quería hablar de esto, eh, el reto del de coronavirus. Eh, creo que es como un ejercicio de conectar con nosotros para hacer un análisis de quiénes somos, cómo actuamos ante la crisis, ¿no? Si nos detenemos a pensar un momento ante todo este bombardeo de información, este es como, bueno, ¿yo qué voy a hacer al respecto? ¿Cuál va a ser mi papel? ¿En qué voy a aportar? Y pues bueno, para hablar un poquito de este tema me gustaría empezar con el hecho de cómo lo concibo yo. Y es que ya sea la teoría que ustedes crean de por qué el virus está aquí, es definitivamente un hito en la historia de nuestra sociedad moderna porque pues tenemos el internet y el bombardeo de información que se puede dar ahí es impresionante, es realmente como las, los temas se hacen virales y se vuelve entonces un tema de que todos hablamos y pues en muchas ocasiones... Podemos dejarnos llevar por el caos o el miedo. Eh, obviamente existen poderes mediáticos, gobiernos, etcétera, que tienen una agenda y probablemente dentro de esta agenda no esté que nosotros como sociedad estemos ni unidos y a lo mejor no al 100% informados. Entonces, pues lo que quieren hacer es como un ruido que detenga a la era de conciencia, de elevación de conciencia y... Y definitivamente con un bombardeo de información negativa. Híjole, sí, es como la doctrina del shock, la doctrina del miedo, que bueno, son teorías que ya conocemos que sí, que así es como muchas veces operan. No quiere decir que el virus no exista, no quiere decir que no esté ahí. Eh, puede que nos quieran controlar de alguna u otra forma a través de, del miedo, constantemente arrepintiéndonos que deberíamos de tenerlo. Aunque en realidad lo que deberíamos estar haciendo nosotros es ver de qué forma podemos restarle al problema. Creo que es una excelente oportunidad de estar conscientes y no ser egoístas, ¿no? Y vibrar alto. Por ejemplo, yo ahorita estoy muy en mi papel de tomármela muy en serio la onda de no salir de mi casa, al punto de que, bueno, tenía un, un plan con mis amigas de ir a comer a casa de una y decidimos no hacerlo. Este, tenía una entrevista de radio y decidí no asistir. Y claro que me duele, <ríe> me sangra porque digo, "Oye, ¿qué onda?" Hace una entrevista a favor de mi proyecto, ¿no? Este, y, y bueno, pues ahora sí que... Es, sí fue como un conflicto toda la tarde, estuve así, que, ¿qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero es que no puedo ser incongruente, ¿no? Si lo que yo creo es que debemos... O sea, mi papel es no sumarle al, al contagio del virus, pues entonces no me voy a estar exponiendo. Entonces, bueno, ni modo, pues le dije que no y ver, ojalá, ojalá pues en algún otro momento se pueda hacer. Seguro, claro que sí, porque el universo es perfecto. Pero el caso es que... Empezó como toda esta onda de caos porque uno espera que las otras personas también reaccionen igual que uno o viceversa o whatever. Y el caso es que, bueno, no siempre es. Aparentemente aquí en México nos está valiendo un poquito madre. Eh, y está chido, o sea, obviamente no hay que ir con miedo y caos. Pero el ser precavido no y querer tomar medidas para evitar que el problema se haga más grande no es generar caos. El caos es ir por la calle gritando por todos los medios información falsa y que nos vamos a morir. O ir a comprar muchísimo papel de baño dejando los super sin papel de baño o cosas de esas, ¿no? En estos tiempos es importante actuar de forma consciente pensando en colectivo y no pensando solamente en uno mismo, ¿no? Por ejemplo, híjole, pues no, sí, me voy a quedar en mi casa haciendo nada, pero no va a pasar nada, porque justamente esta semana es, es muy crucial que sí seamos un poquito selectivos con las razones por las que decidamos salir de casa. Y una vez pasada esta semana, si nos portamos bien esta semana y la que sigue, probablemente a lo mejor entonces el virus no... Se propague, pero si no somos, si no somos estrictos durante estas dos semanas, pues entonces sí, sí próximamente vamos a no poder salir de nuestras casas ya como este norma, ¿no? Que es súper regulada y pues yo creo que es mejor ahorita prevenir y luego no lamentarnos. Y pues bueno, eh, hoy por ejemplo en la mañana me di cuenta de cómo yo tenía como muchísimas cosas en la cabeza que me estaban distrayendo, o sea, sobre este tema, como digo, de no, no estar de acuerdo con otras personas, ¿no? Y, y no pude meditar, <risa> realmente me costó trabajo, yo intento meditar todos los días, aunque sean 5 o 10 minutos, y no, no podía, mi mente estaba en otro lugar. Y dije, ay, o sea, qué mala onda que esto me quite la paz de la cabeza, no está chido, ¿no? En mi caso yo sí tuve que ir a trabajar, tengo un trabajo de medio tiempo, lo cual pues tampoco me pesa nada y me encanta ir, pero si era así de que, ay, oye, pero también me estoy exponiendo, pero bueno, o sea, ahorita no estamos así como en la fase de que obligatoriamente no puedes salir, por eso digo ser selectivos en, en a dónde quieres ir y cuándo. Y dije, una cosa es chamba y otra cosa pues es un momento recreativo de me vale, me voy a salir a, a cotorrear, no, esto es trabajo, entonces bueno, se pone la balanza, pues dije, va, pues vámonos y ya como que me empezó a caer el 20 eh, conforme iba, llegué a mi trabajo y todo estaba, bueno, muy, muy regulado. Nuestro jefe se encargó de comprar, ya sabes, pues el gel antibacterial nos dijo que no, no podíamos estar más de dos personas en los diferentes espacios de la oficina. Este, que no, obviamente no nos saludáramos de beso. Y también está tomando precauciones en el aspecto de que le pidió a la persona que nos apoya con el aseo, que constantemente esté limpiando las manijas de las puertas, es todos los barandales, las puertas donde se conecta uno que otro espacio. Mandó a comprar alcohol y ya sabes, todo el tipo de toallitas para que limpien nuestras computadoras, cada quien con sus propios artículos, que limpiaran su propia computadora, cada quien se encarga de su espacio, y también nos dijo, por favor, tráiganse su taza y su vaso de su casa para que no tengamos que compartir eso tampoco aquí. Entonces, se me hacen medidas que podrían parecer extremas, pero la verdad son súper congruentes, ¿no? Es como que, a ver, estamos en esa situación, ahorita no, no nos podemos dar el lujo de faltar, eh, pero sí vamos a tomar estas medidas extremas, y vamos viendo cómo va fluyendo esto, lo cual a mí se me hizo muy chido y luego ya pues acabando de, de eso me regresé a mi casa y este, pues bueno, ya llegué a mi casa, logré relajarme, todo bien, qué padrísima la vida y dije, o sea, ahora sí después de haber convivido con mis compañeros de trabajo, bueno, no convivido, realmente he hablado así como a mucha distancia, unos siete metros unos de otros, <risa> pero bueno, haber tenido comunicación y haberlos escuchado ellos también. Dije, bueno, y no todo está tan mal, ¿no? Este, uf, o sea, lo que, esta onda de no haber podido meditar tranquilamente en la mañana. Y luego dije, bueno, pues, o sea, podemos encontrar estas herramientas. Hoy estoy muchísimo más tranquila. Eh, definitivamente estamos en alerta. Tenemos que hacer muchísimas cosas para que este virus no se propague. Y sobre todo hacerlo de forma consciente para las personas vulnerables. Ya sabemos que son los adultos, los viejitos y, bueno, niños muy pequeños. Aunque también no quiere decir que nosotros no nos pueda pasar. El único asunto aquí es que gran parte de la población, que somos las personas que están desde los 10 años hasta los no sé, 49, 50, que no corren tanto riesgo, posiblemente sí nos vamos a contagiar, pero no nos vamos a dar cuenta. Entonces el problema de este virus es que vamos a ir, si no tomamos las, las precauciones, las medidas, eh, vamos a ir por la vida creyendo que no estamos contagiando a nadie y nadie nos está contagiando cuando realmente estamos ayudando a que el virus pues, se propague. No cada vez que toquemos un vaso de agua, cada vez que toquemos un barandal, cada vez que estornudemos, cada vez que agarremos la manija de una puerta. Y desgraciadamente hay personas a las que sí les puede llegar a hacer mucho, mucho daño. Entonces la cuestión aquí es como, a ver, ¿cuál va a ser mi postura? Y siento yo que no es tanto así como, ay, pues no, quiero, no voy a ver a mis amigos porque no quiero que me contagien no me quiero morir. Es más bien como, a ver, no voy a ver a mis amigos porque puede que yo los pueda contagiar, ¿no? O, o, o que me contagien y los empiece a hacer como esta cadena y va más como, ¿qué puedo hacer yo para no contagiar? Y una de las cosas que tú puedes hacer para no contagiar es dejar de ver otras personas. Y pues yo veo esto como una oportunidad enorme de despejarnos, ¿no? Que quién soy, ¿Cómo soy? ¿Cómo, ¿Cómo actúo referente a una crisis a nivel mundial? Eh, ¿Estoy siendo egoísta? Eh, no, uh, no sé ¿Qué, qué, ¿Qué herramientas voy a utilizar para mantener la calma? Uh, ¿Voy a seguir viendo las redes sociales atascándome esta información? Uh, ¿Voy a compartir información buena? Voy a ¿Qué voy a hacer? Eh, a lo mejor viendo la, toda la información que vemos con un ojo más crítico podría ser también y puedes aprovechar si decido quedarme aquí en mi casa pues entonces ¿qué voy a hacer con este tiempo? pues a lo mejor híjole ¿sabes qué? voy a estar en la computadora haciendo estrategias para mi campaña en mi caso ¿no? o no vamos me va a poner a arreglar el jardín o voy a hacer muchísima yoga que normalmente no la hago porque tengo una u otra que otra excusa o voy a hacer abdominales que siempre he querido hacer todas esas cosas increíbles que nos están pasando de quedarnos en nuestra casa porque no nos están pidiendo que salgamos a la guerra sino todo lo contrario no, de eso pido mi limosna, yo hoy me encanta estar en mi casa, no me pica y pues, a mejor aprovecho el tiempo que voy a estar aquí. Y quisiera leerles una frasecita que una vez escuché, que se me hizo la nota muy chida, porque dices, ay, no, es que complicado está todo esto y qué difícil la vida, ¿no? Pero no es cierto, um, dice, hacerlo simple y complicado no es inteligente, hacerlo complicado algo fácil sí lo es. Entonces, ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿Vas a ser la persona que va a complicar todo? Lo que ya de por sí es complejo, porque vivir es complejo y las personas humanas somos muy complejas y la existencia en sí es compleja. ¿O simplemente me la voy a tomar tranquila y me la voy a hacer fácil? Por, por eso mismo, porque como ya todo es muy complejo, pues entonces todo está bien y todo va a estar bien. ¿va? No hay mucho que podamos hacer más que aceptar las cosas como son y fluir con ello y lo que realmente no nos guste cambiarlo o nos cambiar nuestro camino para no seguirnos topando con ese tipo de situaciones, personas o cosas. Eso sí es inteligente, facilitarte la vida, hacer algo que es sumamente difícil, algo fácil. Y yo creo que también eh, existen herramientas para ello. En mi caso, como ya les platiqué, a mí me gusta meditar, me gusta hacer yoga y también otra vez leí esto también muy padre, que dice la yoga es la ciencia de alinear tu geometría individual con el cosmos. Entonces, si tú te pones a pensar que el cuerpo humano en sí es perfecto y es, vamos a decirlo así, geométricamente perfecto, <risa> y tú trabajas justamente con esas alineaciones a través de las posturas, para entonces conectarte contigo mismo, de, otra vez, desde lo más profundo, desde tu centro, con el resto del cosmos, que también tiene estos patrones de geometría que se repiten constantemente, pues es una conexión divina. Y es un trabajo individual, porque uno trabaja con su propio peso, uno trabaja con su propia persona, en ningún momento está compitiendo con nadie más, con la finalidad de conectarnos con lo divino, lo cual se me hace hermoso y es una herramienta que recomiendo muchísimo. Y obviamente también está la meditación: 5, 10, 15, 20 minutos, 30, los que puedas. Es un ejercicio que constantemente uno tiene que ir aprendiendo. Obviamente, los primeros tres minutos van a ser los más difíciles del mundo, pero conforme uno vaya practicando, se va haciendo mejor. Además, también puede que vayan a haber días en los que estés desconcentrado, como me pasó a mí hoy, pero yo definitivamente sí he sentido un cambio impresionante desde que lo hago todos los días. Tengo menos ansiedad, ten, siento a veces que tengo menos nublada mi mente y creo que me ha ayudado bastante, por lo que lo recomiendo muchísimo. Hay muchísimos ejercicios en línea, hay muchísimas meditaciones que puedes encontrar en YouTube, en Spotify, en SoundCloud eh, o tú intentar hacer las tuyas y sea como sea realmente te va a ayudar y pues bueno sea lo que sea que decidamos hacer en estos tiempos de crisis creo que también es muy importantísimo apoyarnos entre nosotros entonces bueno vamos consumiendo local eh, una vez más recordarnos de estas actitudes consumiéndole a la, la tienda de la esquina eh, obviamente con sus precauciones necesarias y demás Vamos también, a lo mejor, si tienes un compa que hace música y necesitas algo, se lo pides a él. De forma freelance, al fin y al cabo, tenemos el Internet. El Internet es la herramienta que nos va a facilitar conectarnos. Porque aparte hay una ironía aquí muy interesante. No la vivimos en el celular, no la vivimos en la computadora, no la vivimos en Internet en general. Pero el momento en el que realmente podemos utilizar estas herramientas para algo que nos una como sociedad... Pues entonces ahí está el reto, ¿no? Ahí está el, oye, ¿cómo las estamos usando para eso? En mi caso, vamos haciendo música a través de puro WhatsApp y conectándonos cada quien desde de su casita. O qué tal si hacemos, si trabajamos, si trabajamos, ¿no? Entonces a lo mejor vamos a aprender dinámicas que no, no habíamos hecho pero nos, vamos, nos podemos dar cuenta de que oye pues sí funciona o hasta decir, ay yo no sabía que existen estas herramientas, por ejemplo, las escuelas, ahorita que ya cerraron, pues se están enfrentando así como, oye, yo sí estaba preparada para esto, oye, yo no, y me decía que bien innovadora. Oye, no, pues yo sí tengo este un programa increíble para que los profesores puedan dar clases en línea. Qué increíble. Oye, pues yo voy a bajar uno para el año que entra. Y a lo mejor, a lo mejor vamos a empezar a, a tener prácticas que no, no sabíamos que podíamos tener, ¿no? Desde en el trabajo, en las relaciones con nuestros compas eh, y pues obviamente en la escuela y demás. Esta es una crisis y las crisis siempre traen innovación. Las crisis siempre traen nuevas ideas de actuar, de hacer las cosas de forma diferente y siempre, siempre esas cosas vienen con aprendizajes, ya sea de que las queremos volver a hacer o de que nunca más, por favor. <risa> vamos viendo cómo se va desenvolviendo esto. Por lo pronto, muchísimo amor, muchísimo arte siempre, muchísima paciencia, ¿no? Cero egoísmo, hay que llevárnosla en paz, hay que ir tranquilos, pero conscientes de cuál es nuestro papel y qué vamos a hacer con esto entonces ante la crisis siempre hay innovación ante esta crisis creo que estamos teniendo una oportunidad de renovación increíble, padrísima y esto no es nada más que una etapa de crecimiento y evolución colectiva entonces pues vamos a disfrutarlo como lo que es así podemos ser más inteligentes y facilitarnos esta crisis que esté muy bien nos vemos próximamente les mando un abrazo hermoso y muchas gracias por escuchar una vez más.